0: Bienvenidos al episodio 44, en el que vamos a hablar de la leche. Hugo, uh, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, bien recién levantado. ¿Tú qué tal?
0: Ah, bueno, yo no, yo ya me he ido al gimnasio, he vuelto, o sea que más despierta que tú supongo. Muy poco,
1: este día es muy poco representativo de nuestra realidad habitual, pero bueno. ¿Por qué? Por, por ah, los porque normalmente... yo no suelo estar recién levantado a estas horas. Ahora bien, como no. nadie sabe qué hora es, pues...
0: <ríe> Exacto. Muy bien. Y hoy vamos a hablar de algo que yo creo que, bueno, es algo que está en nuestras vidas, ¿no? Que, que a todo el mundo le suena, que es la leche. Y a lo mejor puede parecer que, que tiene que ver con la neurociencia y con la química, pero siempre hay algo que aportar desde nuestras disciplinas. Así que, Hugo, si te parece bien... Cuéntanos un poco tú como químico qué, qué vale. nos puedes decir de la leche.
1: Yo como apunte es que prácticamente cualquier tema se puede ver desde el punto de vista químico. Siempre que hable de alguna realidad yeah. física al final. Sí. Bueno no sé qué hables sí. de un átomo ahí a lo mejor alguien dirá no eso es física pero bueno si hables de yeah. claro. bueno en fin eh, la leche que sí la historia de la leche eh, como sabemos o como intuimos el ser humano es el único animal que de adulto sigue consumiendo leche. Sí, Aunque sí, ¿no? Bueno, hasta un. único 2006. animal, bueno, se me ocurre que a lo mejor, yo que sé, algún insecto, igual si queda ahí un cacho de leche en el suelo, pues va a chupar de ahí, pero bueno, a lo mejor el no lo es que Mamífero, me voy a meter, sí, pero como porque, mamífero que
0: si no se lo da, claro, porque a lo mejor un gato o un perro, si se lo das, lo toma, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. También. Entonces, eh, hasta hace poco en la historia evolutiva humana porque hay una historia evolutiva humana, pues la leche era, digamos, tóxica para nosotros. O sea, nosotros no podíamos, como adultos, claro, eh, beber leche. Beberla ni, ni nada. Porque no teníamos la enzima necesaria para hacer eso, que se llama la lactasa. ¿Por qué? Porque lo claro. que nos pondría enfermitos sería la lactosa. Y la enzima que rompe la lactosa es la lactasa en una demostración de la lógica del vocabulario científico. Entonces, ¿qué es sí. la lactosa? La lactosa es un disacárido, o sea, una mezcla de dos azúcares que son la glucosa y la galactosa. La glucosa no suena mucho y la galactosa pues, se parece mucho a la glucosa. No nos vamos a meter ahí en qué es, pero uh -huh. es, se unen por un enlace entre las dos y romper ese enlace, pues eso no lo hace cualquiera, ¿sabes? No lo hace cualquiera. No. Y de hecho antes no lo hacía prácticamente nadie. Bien, bueno, pues la lactosa ese es eso, el, el principal azúcar de la leche. Entonces, ¿qué pasa? Que la capacidad humana para recolectar leche eh, del ganado durante la historia, pues, eh, constituye una ventaja evolutiva que flipas. Entonces, hace unos 11.000 años, en Medio Oriente, los pastores transhumantes, o sea, que iban por ahí, que eran medio nómadas, o sea, ponían ahí su... su Iba a decir Yurta, bueno, su, su tienda, y pasaban un par de días y luego se iban a otro lado. Pues eh, ellos no eran capaces de hacerlo ellos mismos, lo de romper la lactosa, pero utilizaron el ingenio humano y entonces fueron capaces de hacerlo a través de la fermentación, de la que ya hablamos en no sé qué capítulo. Y crearon ah. queso y o yogur.
0: Ah, vale, o sea que empezaron ahí...
1: Sí, o esas eh, cosas. Y, ¿Y qué pasa? ¿Que, ¿Que esos
0: ya no tienen lactosa o menos? Efectivamente, porque las
1: bacterias se encargan de romper ese enlace. Bueno, sí, o no tienen o tienen menos. Efectivamente, algo, creo que en los yogures algo uh -huh. queda. Y no sé, no me metí en esto, ¿vale? Pero igual cosas intermedias como el quark, porque no sé qué es. Pero, yeah. o sea, a nivel químico no sé qué es, pero está ahí entre media yo qué sé. Y, vale, vale ¿qué pasó? <risa> que varios miles de años después, a día de hoy se cree que sobre el 7000, o sea, sí, hace 7500 millones de años, apareció la mutación genética que nos permitió, bueno, apareció. Probablemente se. Expandió, años has
0: dicho? 7500. No ¿Has dicho 7.500 millones de años?
1: No, millones no, no, no. Si dije millones... Que no, que no. Digo, que no. Eso es un poco no había atrás. ni tierra. <risa>
0: claro. <risa> vale. Eh, vale, perdón. Sí, sí, ah, que...
1: si, si lo dije, eh, tienes razón. Luego ya escucharé el audio y veré si lo dije, porque... En fin. Vale, vale, vale. que a lo mejor he yo. Vale, pues eh, se propagó esa mutación, ¿vale? Porque seguro que de vez en cuando pues hay una persona que la tenía. Otra cosa es que se propague... La mutación y... que, que te permite que, romper qué? la lactosa. O sea, que te permite tener lactasa en tu... Bueno, y vale. en tu cuerpo y, y cargarte la lactosa y Claro, pero ¿Sí? a ver si
0: estoy entendiendo bien, porque yo entiendo que los bebés sí que tienen. Sí,
1: tiene razón. Yo estoy hablando siempre de adultos. Estamos muy matizadores claro. hoy, pero tienes razón.
0: No, no, pero por entender. <risa> más que nada, sí, porque si sí. sí, de bebés, eh, sí, pues sí, lo tenemos, ¿no? Y los, pues, todos los mamíferos. Y luego se va perdiendo la actividad. No sé muy bien qué pasa, pero entiendo sí. que sería una mutación que haría que de adultos se conservara... La actividad
1: sí, sí, no, la tienes toda la razón. razón, es un matiz vale. totalmente adecuado. Pero es como este programa vale, es para vale. adultos, no me importan los niños ni los bebés. <ríe> No, es lo no. bueno, sí, tienes razón. Exacto, me estoy refiriendo a que los adultos la, la conservan, es verdad. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que tú imagínate, tú eres una sociedad transhumante y estás ahí hace 7.500 años, que no millones de años. Y entonces hay, pues lo mítico, pff, yo qué sé, hay un tiempo de mierda, está todo desertificado por lo que sea, ¿sabes? No sé. Y entonces no tienes comida a tu alcance en un invierno. Ah, pero luego los que tienen vacas y pueden beber su leche y pueden mantenerse así sanos y seguir alimentando a sus descendientes... Eh, yo que sé, pues sea mediante leche, o sea, cuidarlos o lo que sea, pues eso te da una ventaja evolutiva. Si tú tienes uh -huh. a, tu, a tu disposición una fuente de comida que otros no pueden aprovechar, ja, 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 sí. pues sobrevivirás más y propagarás tus genes. Entonces eso surgió, se cree, pues por Europa y entonces eso hizo que la mayoría de los europeos, los descendientes de esta gente, pues a, a día de hoy puedan beber leche. Sin embargo... Sí, hmm. Europa, pues la cuna de otra cosa
0: Sí, más. ¿no? Que alguna vez he visto mapas como de distribución, ¿no? De gradientes, de en qué sitios hay menos intolerancia a la lactosa y precisamente pues todo el norte de Europa hay poca intolerancia respecto a otros sitios por esto, supongo.
1: Efectivamente. Porque de hecho a nivel mundial solo el 35% de la población puede, bueno, de los adultos, pueden digerir lactosa. Eh,
0: ah, sí, ¿eh? Fíjate. Sí. Poco, es porque poco. en
1: Asia pues mucha gente no puede la mayoría por ejemplo eh, vale no sé no sé cómo funciona, la verdad yo como no estuve nunca en Asia pero uy, tampoco está bebidas de coco no sé. ya no a lo mejor por eso los dulces chinos son tan distintos a los nuestros quién sabe <risa> bueno los pocos que conocí ¿eh? porque nada conocí a un chaval chino y nos trajo alguna vez dulces de allá en fin eh, y luego ya eh, viniendo un poco más a, <coughs> perdón al día de hoy eh, la producción global de leche es como sigue. 83% lo ocupa la reina del campo.
0: ¿Qué reina del campo? La vaca.
1: La sigue el búfalo con el 13%, la cabra con el 2%, la oveja con el 1% y el último, ¿a qué no sabes quién es?
0: Hombre, pues no sé, caballo.
1: <ríe> no.
0: no, es la leche rata. De caballo, de Yo yoko. no comprendo,
1: todo el mundo adora a la rata, pero nadie quiere beber leche de rata. No, leche es broma. De es... Rata se... No, es, problema, es el camello. El camello. El Al
0: camello, claro. Joder, sí. Claro, o sea, que el buey. No, ¿cuál has dicho segundo? el
1: segundo? El búfalo. El, ¿El buey, búfalo? si tú sí quieres, buey. Leche de búfalo, sí.
0: El leche de búfalo. Que creo que
1: es donde sale la mocha ah, de la auténtica. no sale de... Ah, claro,
0: la leche sí. de búfala. Claro, sí. claro, más habitual que, que la leche de Jaume. Es verdad que estoy diciendo
1: más... búfalo, debería decir búfala, efectivamente. Razón. Bueno, ya. Espera eh, que lo cambie sí. en el guión, un segundo. Bueno, puse la mayúscula eh... sin querer.
0: Claro, vale. yo he visto más, yo que sé, yogures de oveja...
1: Sí, que, bueno, yo nunca... ...que de búfala.
0: Sí, o bueno, y quesos, desde luego. Queso no me apetece
1: oveja, nada probar esas cosas. Tata. Es que, no sé, me da la impresión de que va ah. a ser fortísimo ahí a queso azul todo.
0: Bueno, sabe diferente, sí.
1: Sí, pero bueno, hay que explorar, ¿eh? Pero no sé, ahí soy conservador. Entonces, eh, voy a volver para atrás, ¿vale? Porque esto es actual y ahora voy a decir que en el siglo XIX pues pasó algo un poco feo. Porque la calidad de la leche... Decayó muchísimo a nivel mundial, ¿Ah, sí? pero bueno, donde decayó de verdad fue en las áreas urbanas, o sea, en las ciudades que estaban creciendo ahí sin parar y en sus áreas circundantes, ¿vale? Cuando se empezó a dar? Ajá, pues por la aceleración de la revolución industrial, porque las condiciones de vida de la gente eran bastante basura y las de los animales que se criaban cerca de las ciudades para proveer derecha a las ciudades ya ni te cuento, porque antes, claro, un propietario tenía unas cuantas decenas como mucho de vacas, pero luego se masificó eh, bueno, la producción de leche y entonces pasaba un, una granja a tener 2.000 vacas. Y claro, pues eh, su estado de salud y de cuidados era lamentable. Entonces eso, pues vacas hacinadas equivale a calidad de leche pues muy chunga. Bueno, a día de hoy no es exactamente así, no las condiciones son mejores que de aquella. Pues, algo. Eh, entonces, ¿qué pasó? Que eso causó un aumento de la mortalidad infantil muy grande, que estaba entre unas 150 y 300 muertes por cada eh, 1.000 niños. Mi niños sí que nacían. Madre mía, es que acabo de ver el dato y me acabo de flipar, pero sí. Pero a
0: ver, no entiendo. O sea, el hecho o sea yo puedo entender que la leche a lo mejor de vaca tenga menos propiedades, menos nutrientes y las vacas están mal condicionadas. Ah, no, pero, pero es que te
1: hablo de que estaban llenas de bacterias y de porquería. ¿Por qué? Porque las vacas estaban enfermas, vale, vale. estaban estabuladas en condiciones Ajá. pésimas de aquella no había antibióticos, que es lo que se ha que se les chuta antibiótico... Bueno, no sé exactamente cómo funciona, ¿vale? Porque también eh, a día de hoy las cantidades de antibióticos en la leche son bajísimas. Y no soy experto en cómo se tratan las vacas en las granjas, pero vale, bueno. bueno, pues sí, sí, cuidado con eso. Sí, pero bueno, sí que vi... Bueno, es... de hecho, pondré de enlace un vídeo que pone cómo se obtiene aquí la leche y ves que, por ejemplo, les cuidan las mamas con un... Les ponen un... una sustancia antiséptica en las mamas, por ejemplo, para que no se les infecten las después subres. de tal. El vídeo... Eh, bueno, sí, las subes porque al ser vacas supongo que sí. <risa> <risa> bueno, la cuestión es que... Bueno, que el vídeo ese ves una granja así, con muchas vacas, pero... Oye, para ser una... No sé si, si se puede llamar macroganja, pero para ver muchas cabezas de ganado, no parece que vivan mal de todo ahí las vacas. O sea, parece bastante... Un trato bastante aceptable. Eh, lo veréis dicho en el Claro, agnace. Pero
0: a ver, claro, también me imagino que tendría que, que influir que en aquella época que se tomaba la leche cruda.
1: Sí, claro, no había... Claro, es que eso también... Claro. No había métodos de, de desinfeccionar la leche. Entonces, eso... Tú, pero cuando antes se hacían las granjas, teniendo unas pocas vacas, esas vacas estaban muy bien cuidadas. Porque, joder, lo, la claro. gente se dedicaba bastante a ellas, sabían que era su medio de subsistencia. Pero cuando era en plan, sí. yo aquí voy a poner una granja de la leche, me voy a forrar... Te daba igual, se si me muere una, pues cojo otra. Bueno, a ver, yeah. supongo que tampoco era tan así, pero eso, que las vacas mm -hmm. vivían mal, por lo tanto la leche, y no solo eso, que después se le echaba un montón de porquería a la leche para sacar más pasta, o sea, se, auga, se aguaba, perdón, eh, sí. se le ponían sustancias que, bueno, no, no tengo aquí puesto, pero recuerdo haber visto burradas, entonces se le ponía un montón de porquería para que la gente, ¿sabes? Para adulterarla y sacar más dinero. Entonces eso. Eso disparó en las ciudades también la mortalidad infantil. En fin. Y además, el dar el pecho a los hijos también disminuyó mucho, porque la gente que trabajaba en las ciudades, las mujeres también estaban trabajando todo el día, que en el campo tenían un claro. poco más de tiempo y podían cuidar más a los niños. Entonces, se acabó eso. Entonces, resultado, mortalidad infantil se dispara. Entonces, vale, ¿qué pasa? Ahora lo entiendo. Sí, porque sí. es que
0: pensaba, si los niños normalmente claro, a lo mejor maman no, leche de materna, mm. pero claro, si sí, eso, si sí, la mujer se incorpora al trabajo, Nada, pues acabó la mamitis pesaba... a
1: beber leche de vaca adulterada llena de bacterias, a ver cuánto sobrevivió.
0: O sea que esto en Europa, ¿no? Estamos hablando,
1: bueno, sí, eh, principalmente ¿En, en Europa, en donde se dio la, en la revolución uh -huh. industrial, no pues siglo XIX uh -huh. pues empezó en Europa y luego se fue expandiendo. ¿Qué pasó? Que gracias a Dios, o gracias más bien a Pasteur, en la década de los 60 del siglo XIX, pues descubrió el método de pasteurización, que aplicó principalmente al principio eh, a vinos y cervezas. Porque es lo que importa.
0: Ah. <ríe> y
1: el método consistía en, eso, en calentar unos pocos segundos el líquido a unos 80 grados. Y luego se enfriaba muy rápido a 4 grados. Entonces así lograba matar la mayoría, la inmensa mayoría de los microorganismos y no perdía mucho las propiedades, eh, los líquidos. En este caso, pues vinos vale. y cervezas. Pero bueno, aplicarlo a la leche se puede decir más o menos lo mismo, ¿vale? O sea, pierde algunas propiedades, algunas proteínas se desnaturalizan, pero en porcentajes relativamente bajos. Y la primera vale. implementación ya a gran escala de la pasteurización fue en 1882. Y se, fue, sí, se fue afianzando... No, es que... Dime.
0: Es que estoy viendo una serie, bueno, justo sí. la terminé de ayer de ver, que se llama 1883. Y va
1: de la pasteurización de la leche. No, no, no,
0: no va de eso. Pero bueno, va de la gente que de Europa que emigraba a, a Estados Unidos, a América, uh -huh. eh, y pues eh, hacían, bueno, pues viajaban por ahí en busca de una nueva vida y tal. Entonces, claro, está bien cuando ves series para ubicarte. Sí, te pone en contexto. Eh, en el contexto histórico, no, vale, vale, pues perfecto, ahora ya me ubico. ¿Dónde transcurre
1: esto? la mayor parte de la acción de esa serie?
0: Pues en Texas y en el ¿cómo se llama? el camino que iba a Oregón.
1: Ah, de, bueno, entonces no me de el Oregon. Vale. ¿eh? Nada, si si estuviéramos centrada en otros No, es
0: como en la, en, no hay civilización, o sea, están viajando para llegar a, a zonas donde casi no hay gente, digamos, o sea, que no ajá, se ve eso. Ajá. Se ve que van con bueyes, bueno, con bueyes con vacas, eso sí, sí que se ve va con vacas. <risa> <risa> <Búfalas>. <risa> bueno, sí, de hecho también hay búfalos, sí, bueno. eh, pero vamos, subsistiendo con lo que pueden, pero bueno. Ya está, sí. era solo que me, que me ha hecho gracia porque justo es de esa época.
1: Luego dice que nos quedan largos los capítulos. Bueno, la... <ríe> que luego, pues eso, este método se empezó a implementar ya masivamente eh, durante el siglo XX. Y gracias a este, pues bajó mucho la incidencia de enfermedades como la tuberculosis y la mortalidad infantil. Porque eso, que la leche está malguarra que flipas. Y bueno, uh -huh. pues a día de hoy existen dos tipos de pasteurización. Bueno, probablemente exista más, pero dos mayoritarios. Que tenemos la pasteurización simple, que consiste en calentar a 72 grados al menos por 15 segundos. queda un máximo de 14 días de caducidad a la leche. O sea, de no caducidad. Y después tenemos sí. la UHT. La UT. Que sí, yo llamo UT. Y que sí, en alemania era UHT. UHT. Que suena, suena bastante mejor. Eh, y viene de Ultra High Temperature. ¿Eh? Ah, no lo voy a repetir. Uh, eh, qué que, que consiste en calentar a 135 grados por dos segundos nada más. Y vale. queda a nuestros amados bricks hasta seis meses eh, de, es muy fuerte de, de longevidad. Eso. Y yo los amo. Y... ¿vale? Yo cuando viví en, en Estados Unidos eh, no, yo no encontraba leche UHT. Entonces era toda de pasteurización simple, así que 14 días tal. Y de vez en cuando. Y además, aún encima eh, muchas veces no encontraba. Porque claro, ayer me venden por galones. Entonces, o te compras, sí. en plan, 400 mililitros de leche, o te compras un litro y medio de leche. Es como, Dios, os mato. Sabes, el formato no pues me encanta. yo estoy muy
0: contenta con eso. Sí, ah, pues a mí no, sea... no me cundía nada. Es que Desde el pequeño que... no
1: me duraba nada. El pequeño no me duraba nada, entonces compraba el caldo. Claro,
0: bueno, pues vas a comprar más a menudo.
1: Sí, pero sí. es que a veces me estropeaba. Y yo no soy sé de los que bebe amorro, porque ah. me acuerdo que lo comenté en el trabajo, Ay, no beberás amorro. Yo, por favor, yo no bebo amor. <risa> pero bueno, se pues me estropeaba <risa> alguna vez.
0: Pues no sé, pero es verdad que el sabor es muy diferente eh, entonces sí. por eso digo que sí. claro, yo, por ejemplo aquí donde yo vivo en Reino Unido no es habitual como en España comprar leche fresca fruto, que hay
1: leche. gente que la llama fresca,
0: o sea, así sí. O sea, ah, sí, sí, aquí se toma se llama leche fresca, claro, sí, ¿no? sí, pero bueno, bueno,
1: fresca pero está pasteurizada, fresca, 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 fresca no bueno,
0: es. no es cruda, pero bueno, no sé, claro. sí, fresca, o sea, que se, sí. se acaba, o sea, en dos días te la tienes que tomar y a mí me sabe mejor, sí. De hecho. Dos...
1: Sí, tiene un sabor más intenso, sí. Incluso la textura también la notado un poco distinta. Sí. Eh, no por sé eso, porque, por lo bueno, que hablamos, ¿no? Que conserva, claro. pues hay menos desnaturalización de las proteínas. Y es otra claro. cosa. Pero mire, yo es que me acostumbré tanto a la leche UT, eh, que ya. me gusta. A mí dame sintético, dame, pff, ¿sabes? dame ya. Manipulado. <risa> Pero es
0: súper es super curioso <risa> lo de las diferencias entre países, de por qué en España es tan común y en otros países europeos, por ejemplo, no. ¿Sabes?
1: Jo, a mí es que me encanta, qué? además, almacenar leche ahí. Yo tengo almacenado no sé cuántos litros, sí. 20 litros de leche ahí, me encanta. Claro, <risa>
0: claro, puedes tener, yo también y hacía no eso problema. antes.
1: Pues aquí, sí, bueno. ahora que estoy otra vez de vuelta, lo, lo hago y me gusta. Lo de hecho, hace, me queda también. poca leche, tengo que ir a comprar. Pero bueno, eh, pues eso, que cambian las propiedades organolépticas. Y bueno, eso que, por Ajá. cierto, en cuanto a la pérdida de propiedades, que eh, algunas vitaminas se pierden, pero en torno a un 10%. O sea que tampoco es muchas cosas. Si haces... What?
0: Con la... What? 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 Sí. Vale, vale, o sea que bueno, aún así...
1: Y voy a dejar mal. ya la palestra y darte la palabra, pero antes voy a dar dato que a día de hoy, bueno, más bien a día de, mi, de 2017, se producían 811 millones de toneladas de leche al año. 811 millones Uf. de toneladas de leche. Eso es eh, mucho, ¿no? No sé, es, es un número que a mí es bastante inconcebible, cerebralmente tendría ya. que empezar a medir en litros. No claro. mil millones aproximadamente de kilos. Debe ser mucho, sí. Bueno, pues hoy os queda reflexionado. Deja le dejamos ahí. Te doy, es mucho. ya te doy la palabra.
0: Muy bien. Bueno, pues yo, como siempre, voy a hablar de algo que tenga que ver con el cerebro. Y en este caso me gustaría hablar de algo que yo creo que todos habremos oído, que es lo típico de que un vasito caliente de leche por la noche nos puede ayudar a conciliar el sueño. ¿Tú lo habías oído, Hugo?
1: Sí, lo había oído ¿Sí? y tampoco estoy seguro, porque también los azúcares no ayudan a conciliar el sueño. Pero bueno, aquí como... ¿Ah, no? Bueno, los azúcares, la glucosa, por ejemplo, los ah, ¿no monosacáridos. Ah, eso que... yo no lo
0: sabía. Vale. Pero pues, pues bueno, ver. vamos a ver qué hay de cierto en esto y en caso de ser cierto, cuál sería la razón, ¿no? Entonces, bueno, eh, parece que Parece que sí que hay cierta evidencia, por lo que yo he estado mirando. Yo pensaba que a lo mejor era un mito, pero yo he encontrado unos cuantos estudios que parecen indicar a que sí que podría ser así. Y el mecanismo de acción que se propone más habitualmente es que la leche tiene una alta cantidad de triptófano,
1: que Ajá. es un aminoácido. Vale, vale.
0: Y a partir del triptófano se sintetiza la melatonina.
1: Siempre, al melatonina. final todo va a la melatonina. Aquí estamos todo el uh -huh. rato: melatonina para aquí. Melatonina pa
0: <ríe> sí, la, hemos hablado de ella, sí, verdad. Sí. En algún episodio en el el de monotema.
1: la luz, ¿no? ya viene el monotema.
0: Porque, claro, la melatonina, bueno, pues no sonará de otras veces que lo hemos hablado. <risa> Tampoco estamos en el tema, pero bueno. de Que, eh, que tiene un importante eh, papel en la regulación de los ritmos circadianos. Que eso sí que lo hablamos también eh, hace poquito con Nacho, en el episodio en el que entrevistamos a Nacho Roura. Yo lo bendigo. Exacto. Entonces, bueno, la melatonina eso tiene que ver con promover el sueño. ¿no? Vale. Se se, perdón, se sintetiza en la glándula pineal cuando ya empieza a hacerse oscuro a medida que se va yendo la luz y entonces eh, a partir de ahí se va a producir esa melatonina a partir del triptófano o sea bueno, hay un paso uh -huh. entre una y otra ¿vale? eh, apunte y... que
1: ya di antes la glándula pineal que es donde se conecta el cuerpo con el alma <risa> bueno, según eso es los lo que, antiguos griegos lo que, que se decía en la antigüedad sí.
0: no sé si griegos, eso no lo decían no no me acuerdo. No sé. Yo pensaba que lo decía Descartes, eso, pero no lo sé.
1: Ah, Descartes, yo creo que era anterior. No lo sé quién lo decía bueno, luego, ya. luego lo comprobamos. Y... Bueno, luego lo comprobáis mejor, así nos ahorramos tiempo.
0: Eso. <risa> vale, entonces esto es en general el tema del triptófano y la melatonina. Entonces, ¿qué pasa con la leche? Bueno, pues que la proteína alfa-lactalbúmina, que Ajá. contiene la leche, es de sí. los alimentos ricos en proteínas que consumimos nosotros los humanos, que tiene mayor contenido en triptófano, ¿vale? O sea, eh. sí que...
1: Que me empano? ¿Qué tiene que ver con la lactalbúmina? No entiendo.
0: O sea, ah, la, la proteína, proteína vale. al, La proteína sí, tiene sí. mucho contenido de triptófano. De este aminoácido. Claro. Uh
1: -huh.
0: Exacto, porque uh -huh. sí, vale. la, sabemos que las proteínas están hechas de aminoácidos. O sea, no te lo cuento a ti, ya sé que tú solo sabes. Sí, sí. Lo cuento no, es que a por servicios. un segundo
1: se me olvidó de esto. ¿Qué está hablando? <risa> por un segundo hablando? me olvidé de eso. Sabes? Vale. Eh, la ¿y ¿Qué iba a decir? Pero, pero claro, hay que romper toda la proteína. Eso se hace relativamente rápido, como para que ya estés ahí liberando triptófano... Y que a... se hace
0: ra... bueno, su... o bueno, sea, supongo que tardas un rato ¿no? en digerirlo, sí. en romperlo, pero No, bueno, digo, por pues... saber
1: cuándo tengo que tomar la leche antes de ir a dormir. En plan, ah, eso bastante. ya
0: no lo encontra. eso no lo he ah, no, eso no sí está, que sería interesante. No está claro. Ajá. Bueno. No lo sé. Y luego, por otro lado, la composición de aminoácidos de, de esta proteína permite al triptófano cruzar la barrera hematoencefálica que hemos dicho varias veces, uh -huh, que es lo que uh -huh. protege al cerebro de que entren cosas que no tienen que entrar del resto del cuerpo. Uh -huh. ¿Por qué digo esto de la composición de aminoácidos? Porque, bueno, el triptófano no entra así como así a la ligera, sino que hay un transportador. Que Ajá. yo creo que esto tú, Hugo, lo explicaste una vez en general este concepto como sí, el, el portero de discoteca. De los transportadores, sí. Uh -huh. Exacto. El portero, ¿no? Que dice tú sí, tú no. Tú sí, Puedes pasar. Sí. Vale. <risa> Entonces, <mitóformas>? este portero, <risa> este portero, este transportador que deja pasar al, al triptófano, también deja pasar a otros aminoácidos. No es específico solo del triptófano. Uh -huh. Entonces, deja pasar a otros aminoácidos. Que son similares, tienen algunas características similares al triptófano, como pueden ser la fenilalanina, la valina, la leucina.
1: Uh -huh. Que esto,
0: bueno, ahí ya, si te quieres poner en plan químico, <ríe> que tienen en común? Se llaman LARGE, NINTRO eh, A, no a hace,
1: ver, repite, a ver, ¿no? Es que no, no me sé muy bien los, los, las estructuras no tal, Pero el triptófano Yo, sí sé que está basado en el indol, cuidado, ¿eh? Cuidado.
0: Ah, o sea, como los llaman es LNAA. Large neutral amino Acid. o sea, son todos ah, grandes vale, y neutros, sí. Entiendo. Sí, o sea, son... no tienen
1: grupos ácido amino o tal que influyan en el pH adicionales. Bien. bien Será eso, vale.
0: La fenil, fenilalanina, valina, leucina, todos esos son transportados por el mismo portero. La
1: fenilalanina lleva un grupo fenilo. Eh, Ahí. Bueno, fenilo. Sí, muy bien.
0: Así que, bueno, dependiendo eso del ratio de triptófano respecto al resto de aminoácidos, pues habrá más o menos competición. Entonces, debe de ser, se conoce que en esta proteína de la leche, pues, uh -huh. eh, el ratio es eh, adecuado como para que pase bien el triptófano. ¿vale? Pues
1: muy bien, muy bien explicado.
0: Uh -huh. Joder, es que eso, al final son muchas cosas, ¿eh? eso, o sea, es complicado, decir, entenderlo todo para sí. que no es tan sencillo como, ah, este alimento tiene mucho triptófano, eso ya quiere decir que nos no va a ayudar fácil, a dormir. Porque
1: si tiene mucha harina no también, entonces te sube y el triptófano se queda ahí en la cola de espera, uh -huh. ¿no? De, detrás del portero, que es el transportador. En plan, ah, yo también quiero, sí, cuando te llegue tu turno, cuando estoy con la fenilalanina, Exacto,
0: ¿no? hacer la sí. cola. Uh -huh. <ríe> Exacto. Y luego, por otro lado, el triptófano también cruza mejor la barrera hematoencefálica cuando hay concentración de glucosa en sangre altas. Por eso ajá, he ajá. pensado, ah, vale, cuando tú antes me has dicho el otro, bueno, son cosas diferentes, ya está, pero en este caso...
1: Sí, o sea, sí. por lo que tengo entendido, los picos de azúcar hacen que te cueste más ir a dormir porque, bueno, se activa el metabolismo de digerir azúcares y entonces eso pues, es como que te activa un poco, no sé si es por... Eh, no sé si insulinas o cortisol.
0: No yo ahí no lo sé, pero en este caso ¿sabes? el triptófano con la mm. glucosa por ahí, pues parece ser que entra mejor y he pensado que de ahí podía tener que ver lo típico de la leche calentita con miel uh -huh. que digo, de todas maneras que yo lo digo
1: de azúcares en plan, si, si hay un pico de azúcar, si es algo que poco claro, a poco vas deshaciendo, no se un supone poquito... que no de fallo mm. o sea, pan no es tan malo como comes unos huesitos unos <risa>
0: huesitos <risa> Pues respecto al tema este de la leche con miel, que yo pues lo había pensado al leer esto de la, de la glucosa, Ajá. he visto que hay un estudio de 2018 en el que justamente se investigó el efecto de tomar leche con miel en pacientes con síndrome coronario agudo que estaban ingresados en el hospital. Eh, debe ser que también pues eh, pues por las molestias y tal les cuesta también más dormir. Y es ya que no es en el hospital que... se duerme fatal y sí.
1: eso a ver si lo agarran de una vez. ¿Ah, sí? Porque eso es de lo peor. O sea, no hay nada más importante para recuperarse de lo que sea que dormir. Y en los hospitales, bueno, no, no serán todos, pero muchos se duermen fatal. <risa> El que Yo tengo pisado está... algunos eh, y dormir allí y es lo peor. ¿Y
0: por qué se duermen mal? Hugo? Pues porque, eh,
1: en primer lugar, muchas veces compartes habitación. Entonces, si compartes habitación con una persona que ronca, o sea, ya es claro. lo peor. Porque, claro, pues, se da mucho pues, gente que ronca bastante, porque hay mucha gente mayor, por ejemplo. Después, uh -huh. claro, viene eh, personal a mirar cosas, pues muy a menudo. Entonces, para
0: mirar que no te mueras dices joder déjame sí, dormir,
1: claro. déjame morir tranquilo hombre, déjame que duero eh, por eso ya, entonces, porque sale. oyes ruidos de los pasillos porque hay maquinillos o sea, es...
0: ya bueno pues que yo no sé no sé a lo mejor sí que se podría no sé algo. que
1: hay iniciativas al, ¿Sí? al respecto vale. ¿eh? si ¿Sí, en algún momento oí eso porque dije yo hombre por sí. fin alguien habla de este tema porque parecía un tabú poco o sea, se habla el hospital debería ser el sitio en el que tengas que dormir mejor del mundo y ya, y bueno, y no supongo que es complicado que el
0: tema de las habitaciones y eso, pero bueno, me parece bien que se esté intentando... Sí, nada, os lo
1: meto la idea en la cabeza. Que Muy que bien, no.
0: bueno, pues esta gente, este estudio sí. eh, de 2018, pues lo que lo que pasó es que dividieron a los pacientes en dos grupos y a uno se les daba una mezcla de, de leche con miel dos veces al día. Para más información, 150 mililitros de leche. Porque claro, dices, una mezcla, pero ¿cuánto? 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 Bueno, bien, bien, bien. pues una... 150 mililitros sí. de leche calentita. Pone baja en grasas, o sea, no sé si sería semi o vale, y no sé por sí. qué. Sí. De 1,5% uh -huh. pone de grasa, eso no uh -huh. sé, será semi. semi ¿no? No sé. Sí. Y 30 gramos de eh,
1: miel. No me gusta nada Entonces, la miel, la miel en la leche.
0: Bueno, yo no soy muy tal, pero bueno, sí, tampoco me parece un poquito. No estoy reconciliando con bueno, pues daba... la miel,
1: ¿eh? pero en la leche.
0: No sé, bueno. Eh, se les daba a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche, ¿vale? En este estudio.
1: Y como dormía mejor por la noche que por la mañana.
0: ¿Qué quieres decir?
1: No, es que, que como es para ver lo del sueño, me, me llamó la atención que eso lo dirán también por la mañana. Pero estoy seguro ya, que ya, ya, porque... ya lo sé. Sí,
0: sí no, sé, no, no sé por qué eh, exactamente. Entiendo que, bueno, pues eh, aumentarían los niveles de triptófano en general dos veces al día. Pues no lo sé. Sí, a mí también me sorprendió esa parte, la verdad. A lo mejor no lo sé. Vale. Digo, a lo mejor para que se echen en la siesta. La siesta matutina. No sí,
1: no sé.
0: Entonces, ¿qué es lo que vieron? Bueno, pues al tercer día, esto se hizo día 1, día dos, día 3, eh, y al tercer día de tomar leche, pues se vieron, se vio que dormían mejor de tomar leche con miel. Eh, esto pues lo evaluaron con una escala. Entonces, bueno, pues en una escala de
1: un grupo de control sí. imagino que no tomaban nada y estaban. Sí, exacto, en sitio. exacto.
0: Vale, sí, si no, sí, era digo, bueno. sí, porque si no
1: tres días en vale. un sitio desconocido yo... también duermo yo el tercer día mejor que el primero.
0: <risa> pondré pondré el como siempre ponemos siempre los enlaces a los estudios y ahí lo podéis ver sí, más, más. te Vale, que porque que soy era. muy
1: escéptico con este estudio. <risa> eso lo.
0: Yo no sé, sí. claro, oye, eso es lo que vieron. Eh, luego en otro estudio de 2014 se encontró que se encontró una relación entre un mayor consumo de leche y una menor prevalencia en la dificultad a la hora de quedarse dormido. Que en este estudio lo <risa> definieron, seguro que te vas a indignar, como tardar más de 30 minutos en dormirse.
1: Eh, o sea, que la Pero, gente tardaba menos de o sea, 30... O sea, no entiendo exactamente cómo... Si
0: tardas me... más de 30 minutos, consideraban vale. que tenías una dificultad a la hora de quedarte dormido. Que ah, para vale. mí eso sí... Es bastante o sea, tiempo, ¿eh? Ah, 20. vale, pensaba que te parecería... Poco, no, a
1: mí quedarme plan, dormido joder. no me suele llevar mucho cuando me Ah, vale, un... vale.
0: Bueno, pues hay gente que tarda una hora, dos horas, sí, sí, sí. Eh, etcétera. Pero bueno, si tardaba más de 30, se consideraba que tenías dificultad y uh -huh. se vio eso, esa relación. O sea, si la gente y... que tomaba más leche tendrían a tener menos eh, este problema de tardar en quedarse dormido. Pero, hay, Pero bueno,
1: hay una diferencia. Dicen ahí, ah, la gente que tomaba leche se dormía siete minutos antes o algo así, o no dicen...
0: A ver, era una correlación. En este caso no era un estudio en vale, el que vale. coges a un grupo de participantes, vale, les da, vale. ¿sabes? Era un estudio pues, de, de ver Entonces cuál paso. era la tendencia. tú de tomar
1: de conmigo. Si no me dicen cuánto me ahorra, paso.
0: Ya, ya. A ver, hay que mirarlo más. Sí, es que al final todo es un poco. Ya, 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 no bien, lo bien. sé. O sea, hay estudios que han visto que sí, pero luego en este mismo estudio de 2014 decían que en otros estudios no se ha encontrado esta relación. Entonces, uh
1: -huh. eh, pff, es 100% complejo, es seguro. Complejo. Claro, la estadística, no, no además, es una cosa tan uf, tan ya. complicada. Tan... <ríe>
0: pero, otra cosa, es que esto no se acaba aquí porque, además del triptófano de la leche, hay otros compuestos que podrían tener que ver, presuntamente, con estos posibles efectos de la inducción del sueño. ¿vale? O sea, Ajá. lo del triptófano es lo que se ha venido diciendo durante muchos años.
1: Y ahora nos pero, a dar la eh... sorpresa aquí.
0: Bueno, resulta. más recientemente sí. que resulta que se ha visto que cuando se hidroliza la caseína, Ajá. que es eh, la principal proteína de la leche de vaca,
1: ¿no? la sí, caseína, sí.
0: pues se sí. producen unos péptidos que tienen actividad biológica. ¿Péptidos? ¿vale? Sí, ayuda.
1: péptidos biológicos. Y sí,
0: algunos sí. se cree que sí que pueden inducir el sueño. Ajá. En concreto, de esto que se produce al hidrolizar la caseína, sería el hidrolizado tríptico de caseína.
1: El tríptico de caseína, y, en... mi equipo preferido.
0: <risa> sí, sí, <bien. risa> y en un estudio de 2021, o sea, muy reciente, se vio que en concreto eran dos péptidos en particular, que no me he apuntado el nombre porque eran nombres muy raros que digo no nos aportan nada, mm. pues dos péptidos en concreto eh, se unían al receptor GABA, que de esto hablábamos oh, del receptor GABA, el receptor en el episodio GABA, de me las menzoiazepinas. Sí, Ahí.
1: Muy bien. Vale.
0: Entonces, bueno, pues podría ser el pitófano, podría ser estos péptidos, podría ser una mezcla de varias cosas pero de momento parece que sí que hay cierta relación. Lo es que tú dices ya eso, de... ¿eh? ¿eh? Claro, ¿de cuánto...? Además, claro, en un estudio en el 2014 era dormirse antes y en otros es en general calidad del sueño.
1: Eh, eh, que eso es
0: importante. Claro. Claro. Entonces, bueno, yo creo que hace falta más estudios y no creo que esté todo claro y que digas, bueno, pues seguro que me duermo mucho mejor, pero bueno, ahí está. El tríptico de caseína, y... ¿eh? ¿Cómo te
1: quedas? <ríe> sí, sí. se este duerme un tríptico ¿no? de caseína.
0: Bueno, Hugo, ¿y tú ahora qué más nos vas a contar de la leche? Pues yo, eh,
1: al hilo de qué estás hablando, de qué tiene la leche, algunas cosas que tiene la leche dentro, pues os voy a decir que tiene la leche de vaca. Yo me voy a centrar la leche de vaca porque hay muchas leches y sí, yo pues soy es muy, verdad. para la leche, soy muy cuadriculado. No bebo leche de otros animales que no sea vaca o rata. No, es rata no. <risa> ni,
0: Entonces, ni vegetales tampoco, lo los que llaman no, las leches vegetales. Una época
1: que teniendo, Es sí. verdad, ahora que lo dices, es una época que mmm, dije yo... No sé por qué. Eh, en plan, voy a probar otras leches. Y probé algunas vegetales. La que más me gustó fue la de, de Jera, de avellana.
0: Puede ser. Creo yo que es que me lío. O sea, yo probé varias también. Pero bueno, por ah. lo que
1: vi, mmm, en propiedades así de tener muchas cosas, si no están enriquecidas las leches vegetales, no, no son tan, digamos, nutritivas. Pero bueno, que tampoco tiene ah. por qué ser necesariamente mal. Y después hay ya. que evitar también que la leche sea solo en plan... Química, a nivel químico sea solo agua con azúcar, ¿sabes? Porque tampoco... Claro, claro. Pero que la de soja es, eh, es la que casi le puede hacer ahí, ¿sabes? Eh, no sé ah. si sombra, pero que casi la puede mirar a los ojos y decir... Eh.
0: Porque tendrá más proteína sí. también, claro. <risa> Ajá. Vale, pues pero sí, bueno, yo he probado eh, un poco de todo también.
1: Esto lo hice al margen del de, de capítulo de hoy, así que estos no son datos rigurosos como el resto de lo que ah. digo. Estos datos... No. Bueno, a ver, rigurosos, o sea... Sí, pero no tanto. O sea, no Esto es que lo leí guión. en un paper. Es que lo... Bueno, pues lo vi en algún documental o en cosas así. Pero bueno, vale. no nos centremos en un, no, un paper. No paper. ataquemos ni Había
0: pensado en tupper, vale.
1: En un tupper. Eh, bueno, pues composición química de la leche de vaca. Agua. ¿Cuánto crees que tiene en porcentaje? Uf,
0: mucho, ¿no? Eh, a Bien, correcto. Eh, no, ¿95? No, 85
1: 98. al 87. Ah, o sea, ah, bueno bueno, bueno, bueno. porque quiere decir que hay sí. bastante otra movida. Grasas. Entre el 3,8 y el 5,5. Que bueno, 5,5 sería bastante. Por ciento. Sí. Y bueno, la mayoría son triglicéridos. O sea, grasas, digamos, comunes. Lo conocemos por grasa. Y también hay di y monoglicéridos. Pero bueno, en fin, que están compuestos por ácidos grasos. Grasas. No rayemos más. Entre el 3,8 y el 5,5. Proteínas en porcentaje... ¿Cuánto crees?
0: Claro, perdón, 3,8, claro, la que es sin desnatar. Sí, sí, sí. Claro. La enterita. natural, normal, enterita. que no vale. ¿Proteínas? uff, pues ya no sé, un porcentaje? porcentaje. Bueno, ya lo eh, que pues te Pues yo no sé, claro, pues yo no sé, un 2,5, medio, 3,
1: no sé. Muy, muy bien, muy bien, 2,9 a 3,5. Y vale. mayormente son péptidos de la caseína y e alfa la actualbúmina, como mencionaste Fíjate. antes.
0: muy bien, las que hemos muy hablado. Bien,
1: muy bien, qué rigor. Hidratos de carbono. 5%, la verdad es que no me dediqué a sumar porque ahora estoy diciendo, bueno, no me pasará el 100%. Y <risa> <Bueno, risa> eh, datos de carbono sobre un 5%. Eh, el más abundante, como dije antes, es la lactosa, que claro. como mucho, 153 milimolar. Claro, tengo el dato apuntado en milimolar, no sé si os aporta mucho, pero si hay algún ah. químico o semiquímico le dirá algo, ah, está bien. Eh, nada, glucosa <risa> es el segundo azúcar que más tiene, hasta 478 ah, ¿sí? micromolar y también galactosa. Que bueno, que, como dije, la lactosa está formada por glucosa y galactosa que se unen. Así que a lo mejor se rompe o sea, ahí sí. a veces un poquito, no sé. Ah, vale, vale. No sé. no sé si es por eso o no. Luego también tiene muchos iones inorgánicos como calcio, no os voy a decir ya mi limonar, eh, potasio, fósforo y sodio. También tiene uh -huh. algunos ácidos orgánicos porque resulta que la leche, como te quedas, es ligeramente ácida.
0: Ah, bueno. Chata, clan, clan. Sí, me lo puedo creer.
1: Sí, sí, sí. Pues eh, sí, tiene un pH de 6 con mucho. O sea que, bueno, un poco de ácido, pero tampoco mucho. Y nada, ah, tiene. Bueno. El ácido que más tiene es citrato. Pues citrato. Ah, claro, yo lo leí como lo citrato. Yo, como químico, digo, a ver, payaso, si es ácido, será ácido cítrico. Pero bueno, supongo que en la leche estará yeah. desprotonado porque bueno en fin no me sé de memoria el pka pero no voy a entrar en detalles ¿vale? digamos que tiene <risa> ácido cítrico citrato que es el del limón pero tiene poquito solo como mucho bueno no os voy a decir la milimolaridad porque está aquí escrita igual un poco mal y no estoy seguro de lo que pone y luego también <risa> tiene algunas aminas como la creatinina la colina la colina, la colina que hace Ajá. cosas en el cerebro no la colina creo eh, la urea 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 sí como en el pis o las cremas hidratantes <risa> sí, por eso. Sí, uno, bien, milimolar, uno milimolar.
0: Claro, porque sale por ahí... Bueno, no. Sí, funciona. porque el pie sale por
1: las ubres, como sabe todo el mundo. <risa> no, a
0: lo mejor se,
1: se mezcla. <risa> nah, no creo, me imagino. O sea, no, 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 no me no, parece no, ninguna ploma. locura que Perdón. haya... O sea, no sé su origen, pero que no me parece ninguna locura que esté ahí. Sin que haya contacto con la orina. Y bueno, pues tiene muchas vitaminas, minerales, cleótidos y cosas. Y también tiene algunos anticuerpos, ¿eh? O sea, que no... O sea, que, que guay. Claro, que claro,
0: guay. tiene que tener anticuerpos. Bueno, lo bueno, o sea, se supone al menos, eh, vamos, imagino que es igual en vacas, que la leche materna a los bebés cierto, les da anticuerpos cierto. también.
1: Pero bueno, yo ahí lo que no tengo muy claro es en plan, oye, sí, tiene anticuerpos, pero tú te los metes en la barriga y acaso no te los cargas. porque No sé. Porque ahí hay enzimas que se cargan proteínas. O sea, a lo mejor los anticuerpos tienen algún tipo de blindaje extra. La verdad que no me metí ahí. Ya hablaremos otro día de eso. Uh -huh. Vale. ¿Y qué pasa? Que esto es una composición media. ¿Por qué? Porque la composición exacta... Bueno, exacta. A ver. La composición varía mucho dependiendo de lo que coma eh, esa vaca. Eh, ah. La fase de lactancia en la que esté. Ojo, no es lo mismo el día 4 que el día 400. Bueno, no sé si... Sí, el día 400 supongo que seguiría valiendo. Eh, el número de embarazos no es lo mismo eh, una primeriza, una vaca primeriza que está ahí. ¡Ay, estoy nerviosa para hacer mi primera leche! ¿Cómo será que otra que esté ahí en plan? Bueno, esto ya voy sobrado! Eh, también... Los embarazos viables también, eh, proceso de ah, recogida ¿sí? y cómo se procesa la leche. O sea, no es lo mismo recoger... ¿sabes? Sí, disculpe.
0: No, pero es que sabes otro... una cosa que leí en un estudio, esto eran ratones, ah, pero leche me de rata. que es lo mismo. <risa> Exacto. Que la composición de la leche es distinta por la mañana y por la noche.
1: Ah, también. Pues eso no, no, tengo, mm. no, no tengo ningún apunte al respecto aquí. Eh, vale. Pues ahora de recogida, según Clara, pero para las ratas, ojo, si no bebéis leche de rata no aplica. <risa> no es Creo eh, que en humanos
0: eh, también había oído algo así vale. vale
1: Y eso, proceso de recogida y procesado de la leche Lo que dijimos de la pasteurización Y eso no es lo mismo recogerla como se recogía en el siglo XIX Que como se recoge hoy
0: O sea que eso altera también el proceso de recogida
1: Y luego, tengo una lista de compuestos graciosos, eh, graciosos O curiosos, más bien La leche tiene isopropanol también A ver, no tiene mucho mérito Porque al final si te vas a concentraciones bajas Hay de todo en todos lados Pero bueno, me hizo Pero
0: ¿Pero qué quieres decir? O sea, qué isopropanol ¿Qué es, ¿Qué es el
1: líquido de, de desinfectar las manos que con el COVID se expande ah, mucho. Pues eso está basado en el isopropanol. Lo que pasa es que es 1,9 vale. micromolar, que eso es en plan. Pff, en fin, murió en tu cara. Pero bueno, hay, hay, y es cons hay. Con consistente. Eh, ahí, ¿no? También hay ácido fórmico o formiato, formato. Eh, ahora ya, es que hace tanto que no hago química en castellano que ya no sé. Formato. 16 micromolar también, está bien. Antibióticos. Efectivamente, muy bien. Eh, antibióticos eh, los hay, pero a concentraciones super 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 bajas. ¿vale? Como mucho, pues tengo aquí 0,01 micromolar. O sea que... Eh. Ajá. Eh, también hay trazas de pesticidas y herbicidas, pero también a concentración ah, sí. men menor de 0,009 micromolar, que eso es en plan... Pff, no sabes. Eh, también taurina. Claro? ¿Perdón?
0: ¿Tauri no, dependerá de la vaca. Ah,
1: sí, dependerá de él, si la vaca bebe a pesticidas pasta o no. Si bebe pesticidas, o...? Claro, también, también. Vale, eh, y luego has
0: dicho lo último taurina taurina, lo de las bebidas energéticas
1: efectivamente sí, ah pues igual no te va también para dormir pero claro, de nuevo es una concentración bastante baja 37 vale. micromolar que bueno, yo me acuerdo que cuando se pusieron así de moda y yo era mucho más joven que ahora y eh, decía, sí, la taurina, del semen de toro eh, a ver si en un ah, capítulo ¿sí? miramos <ríe> si es verdad eso porque nunca comprobé así no la verdad eh, y también tiene triptófano, eh, como, como ah. decías con 2,1 micromolar. Tampoco nos flipemos. O sea, tiene más taurina que triptófano. Pero, ojo, ah. eso es como triptófano suelto. No dentro de la proteína que decías antes, que luego ah, la rompes. aparte, vale. Claro. También Gracias tiene un poquito de ácido acético, un poco de ácido isobutírico. Que el ácido, lo puse el ácido isobutírico porque huele a, huele fatal, huele a pies. El, pues, ah, vale. El olor de pies de la leche lo explica eso. También tiene ácido palmítico, que es el, el, el horrible aceite de palma. El que todo el mundo Uf, lo odia. habrá
0: que hacer horrible aceite habrá que hacer un episodio de... bueno no es que eso es, no sé si de neurociencia sí. tiene algo que vale
1: sí que afecta al cerebro pero bueno eh, lo que estoy no, es pues concentraciones sí. bajas todo micromolar Muy bajas, y también vale. ácido oleico que es la base del aceite de oliva pues también tiene un poco Joder, curioso tico. vale entonces voy a seguir un poquito ahora eh, a terminar pero que aquí si terminar... viniera un estoy pensando
0: sí. si viniera un nutricionista muchas veces eh, por ejemplo Aitor de Mi dieta Cogea, que es un divulgador eh, que habla pues de nutrición, eh, siempre explica, bueno, siempre cuando explica que. Eh, la, el calcio, siempre tenemos muy asociado el calcio a la leche, y sí, la leche tiene calcio pero no es el alimento que más concentración de calcio tiene, ni mucho menos, que el calcio también está en verduras etcétera, una tiza o sea que para la, ¿cómo?
1: una tiza tiene más calcio que...
0: para la gente que no beba leche por lo que sea, porque no le guste, porque se siente mal o porque son veganos, pues que, que no pasa nada, o sea que el hecho de que tenga todo eso no significa que sea el único alimento que lo tiene,
1: claro, que coman tizas bueno eh, y luego voy a meterme brevemente, o bueno, medianamente brevemente, con el color de la leche, porque todos Ajá. sabemos de qué color es la leche. Azul. No, es pues <ríe> a flipar porque puede ser azul. Es blanca, ah. eh, como bien sabemos. Y entonces este color se debe primordialmente a la presencia de micelas.
0: ¿Ah, sí? Tú micelas, ¿no? ¿Por qué? Yo
1: micelo, sí. ¿Qué es eso de las micelas? Pues eh, se puede entender como minúsculas burbujas de proteína que se mueven dentro de la matriz acuosa de la leche. ¿Me sí. entiendes? Eh, creo que en su día había puesto <risas> este ejemplo y era... A ver. Yo de pequeño, yo que sé, tardaba mucho en comer, entonces cuando sí. tomaba ensalada o algo así o algún alguna cosa que tenía, una mezcla de agua y aceite, pues en el aliño que quedaba ahí en el plato a veces jugaba con las burbujitas de aceite sí. que estaban en la cosa acuosa. Pues eso sería como una micela gigante, esa burbujita de aceite dentro del rollo uh -huh. acuoso. Vale, sí, o sea, me acuerdo de ese ejemplo, no, no, sí. Es que es un ejemplo que a mí me gusta mucho, no sé si ayudará. Y me acuerdo que las iba juntando para hacer una más grande, ¿sabes? Iba ahí pinchando ah. con el tenedor hasta que hace una más grande. No <ríe> sé, qué bonito
0: vale. los recuerdos del pequeño <ríe> sí, Hugo.
1: Sí, qué aburrimiento, pero me, me transmite mucho aburrimiento eso. Eh, <ríe> Entonces estas micelas están principalmente formadas por la caseína, que como dijiste es la proteína más abundante de la leche. Uh -huh. y se junta con fosfatos, que también hay la leche y, y bueno, o sea quiero decir que esta proteína es una fosfoproteína, porque tiene una parte de fosfato entonces esta proteína es poco soluble en agua ¿m? o sea, bastante apolar Mientras que es, ese trozo de fosfato pues se lleva bastante bien con el agua, porque sí que es polar, tiene ahí un trozo que es polar. vale claro. Entonces, ¿qué pasa? Que se mete, la parte apolar se mete para adentro de esa burbuja claro. y se junta con sus partes apolares y la parte de fosfato pues se queda ahí expuesta al agua y por eso forma esas burbujitas. Eh, o sea, pero
0: entonces las micelas no tienen por qué ser de grasas, pueden ser también de proteínas.
1: Eh, efectivamente, sí, correcto. Vale, vale, bien visto. Eh, Pepe, ¿y qué más? Entonces, claro, tú tienes en esa leche tienes miles de miles de millones de estas burbujitas y entonces, pues por eso es opaca la leche porque tienes ahí ah. esa suspensión que se llama, es una suspensión coloidal que supongo que ya salió en algún otro capítulo Pues no coloidal. estoy segura O sea, Puedes coloidal ser. es eh, tengo algo que no está disuelto, uh -huh. pero tampoco va a caer al fondo vale. sino que va a estar ahí flotando y es pequeñito también
0: Vale, y eso, y eso es le da el color
1: blanco. Y eso le da la opacidad y también su color. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que le incide la luz y esa luz se refleja toda y Rebuta. por eso es blanco. Y, y el, ah. el, a mayores os digo que las caseínas eh, funcionan para solubilizar, o sea, su función, si no estoy equivocado, es solubilizar calcio y fósforo. O sea, consiguen movilizarlo para que luego vale. tú puedas hacer cosas con él. O la vaca. Vale. Bueno, porque la vaca te lo quiere dar. Bueno, a ti no, pero a su ternerito, o ternerito. Entonces, por eso está ahí, se supone. Y luego, hay métodos para conocer eh, el significado del color de la leche. O sea, se hacen evaluaciones en plan... ¿Es de este color? Eh, pues quiere decir esto. Entonces, por ejemplo, eh, la leche puede tomar tonos azules o amarillos, pero también rojos. Sí. sí. Vale,
0: pues yo compré una que... Tiene, tiene A veces la compro que tiende un poco al amarillito y me imaginaba que era porque tenía más grasa. ¿Puede ser? ¿O no?
1: no sé por qué... No sé, no ah, eh, vale. Por desgracia, no, no sé poner. por qué, eh, no lo metí en el guión, pero era súper interesante.
0: <risa> vale, o sea, Pero bueno. tengo
1: un enlace, tengo un enlace, lo miráis y os entretenéis <risa> vale. como yo con el vinagre y el aceite. Y luego ya, a modo de apuntes finales, ¿cómo se... esa leche sin lactosa? Y dirás tú, ¿cómo, ¿cómo es la lactosa? Pues eh, en realidad es que no se le quita la lactosa porque eso sería un poco follón. Lo que se hace es que sí. se le añade la enzima lactasa de la que ya hablamos, que si tú no la tienes claro. porque es intolerante a la lactosa, pues ya te la pongo yo. Entonces así, pues ya se rompe la lactosa que tiene la leche y ya, ya es Ajá. galactosa y glucosa y ya te la puedes beber. Y por sí. eso la gente dice, ay, sabe más dulce. Bueno, pues sí, sí, de hecho sabe más. Sí, sí. O sea, me acuerdo
0: de una vez coger una que no sabía que era sin lactosa, la probé y dije, ¡ah, qué ¿Y tú dulce! ¿Tú más dulce? Intenté.
1: Bueno, pues sí, pues sabe más dulce, claro. Claro. Pues química.
0: <risa> es química. Es química. <risa> sí, sí.
1: Y luego desnatar, ¿cómo desnatas la leche? Yo no Ajá. sé tú, pero eh, generalmente la leche se desnata por centrifugación. O sea, que la gira... Eso no muy sé rápida tú dices. Sí.
0: <ríe> Yo no centrifugo nada, ¿no?
1: Ya, ya la compras... Si la compras, ya la compras centrifuga. Vale. Es que pues, a mí no me gusta desnatada. Vale. Eh, no pues sabe es, ¿Sabes el chisme de sacar la lechuga, no?
0: Ah, es ese sí que da vuelta. Lo pones ahí a girar, sí. bueno,
1: pues algo así, pero con la, con la leche. Y entonces, vale, pues eso. ahí se separan en... El, se consigue separar los componentes por su densidad de la leche y entonces claro pues la grasa es menos densa entonces se queda en una parte y las partes más densas se quedan en otra y así se separa y para abajo y vale. ya ah, está pues
0: no sabía muy bien
1: esos es, ahí hasta ahí mi mi cosa
0: tu aportación eso sí, es todo amigos vale buena <ríe> vale pues estupendo yo ahora la parte que quería hablar que tenga que ver con el cerebro y la leche es el tema de la lactancia Vale, porque uh -huh. como todos sabemos, las hembras de los mamíferos en general son capaces de producir leche cuando tienen crías, y con esto por supuesto, claro, lo coordina el cerebro. ¿Quién lo va a coordinar? Si no
1: o sea... <risa> lo vas a coordinar tú, listo. No, lo coordina el
0: <risa> Entonces, vamos a ver cómo se hace esto. Bueno, pues en la hipófisis o glándula pituitaria, que es lo mismo, tiene estos dos nombres. ¿El el ¿Dónde está la unión más? con el
1: alma y el ser? Ah, no.
0: Exacto, el que no, 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 eso es la glándula pineal. <risa> no, me ama, lies, sí. no me líes, no me líes siempre sí, sí. ah, sí. No, la, glanda, la glándula pineal es lo de antes de la melatonina. La glándula pituitaria uh -huh. o hipófisis es lo que estamos hablando ahora. Que está en el cerebro, todo esto está en el cerebro, pero en diferentes partes del cerebro. Bueno, pues ahí se produce la prolactina, que se llama así pues por su papel de producir leche, ¿no? como su nombre indica. Pero además tiene otras funciones, no es la única. Y también se puede producir en otras partes del cuerpo. Pero vamos, hoy nos centramos uh -huh. en, en lo de la leche vale. y en el cerebro. Sí. Bien. Que ya te estoy viendo que me vas a preguntar. Pero... No, no, sabes, no, no, no entramos. Bueno, pues la prolactina hemos, hemos dicho que se produce en la hipófisis, hablando de la pituitaria, y no se queda ahí, sino que se libera al torrente sanguíneo, ¿vale? Y uno de los principales reguladores de esa producción de prolactina en la hipófisis es ni más ni menos que la dopamina. ¿Vale? Ajá. La dopamina, que no sonará porque es un neurotransmisor Ajá. muy común, ¿vale? Pues la dopamina se produce en el hipotálamo, en este caso. O sea, la, la dopamina se, se puede producir en diferentes regiones del cerebro y va a diferentes partes y tiene diferentes funciones. En pero este es la de caso, las adicciones,
1: ¿no? La dopamina, la que da gustito.
0: Sí, pero estamos hablando de otra vía, lo que se llaman vías dopaminérgicas.
1: Ah, bueno, claro, ya. sí, ya... Vale, no, Bueno, no, pues digamos
0: no. que son diferentes sí. rutas, como diferentes sí. carreteras de la dopamina. Si lo queréis entender, más en profundidad tengo un <ríe> vídeo en YouTube que se llama algo así como todo lo que quisiste sobre, saber sobre la dopamina y nunca te atreviste a preguntar, vale, que está campaña. en mi canal de cerebrotes y ahí lo explico todo muy en profundidad. ¿Me la, ¿Lo pones
1: en enlace y eso?
0: Venga, sí. lo pongo. A ver si a, me acuerdo. A lo loco. Lo loco. Sí, no vale, bueno, pues en este caso la dopamina, que como tú muy bien dices, puede estar implicada en adicciones, esta es una dopamina que se produce en otra región, que no tendría tanto que ver con eso, para nada, que es el hipotálamo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, en concreto lo que pasa es que la dopamina inhibe la producción de prolactina, entonces cuando se va a dar de mamar, en uh -huh. ese momento tiene que bajar un poco el nivel de dopamina para que suelte el freno, ¿vale? Uh -huh. Y se cree que por eso pasa algo que yo no sabía que pasaba, que no se habla suficiente, y es algo que se conoce en algunas mujeres, no pasan todas, como el reflejo disfórico de la eyección de leche. Disfórico. Uh -huh. Que eso disfórico. quiere decir que son eh, claro, es como un momento cuando no, ya digo que no pasa a todo el mundo, pero cuando estás dando de mamar, que uh, sientes una sensación muy, bajón. de emociones negativas y muy fuertes. Que dura muy poquito. Sí, dura muy poquito. No es lo de la depresión posparto. O sea, es un momento concreto, en el momento de mama, que pasa eso y se cree que tiene que ver con esa bajada de repente de la dopamina.
1: Qué curioso. ¿Y por qué le conven convendrá a, a un cuerpo humano que pase eso?
0: Bueno, también yo creo que hay cosas que no es que convienen, sino que son accidentes de naturaleza, ¿no? O sea... Bueno,
1: no sé, habría que ver. Pero si pasan todas las hembras mamíferas, que no lo sé, no tengo nada. A ni ver, no, no lo que dolor, pasa es...
0: No, sí. no, pero lo del reflejo disfórico de eyección de la leche no pasa en todas. Quiere decir que a lo mejor en algunas baja más o lo que sea, ¿sabes?
1: Sí, pero bueno, esta conjunción dopamina-prolactina, no sé, que ocurra así es curioso cuando menos.
0: Ya, yo ahí ya no sé más. Pero bueno, eh, esa es una cosa que me parece interesante comentar. Y otra es, bueno, que a su vez la prolactina induce, bueno, o sea, siguiendo con esto, la prolactina induce la producción de dopamina, entonces es una manera de autorregularse para que no produzcas leche todo el rato. O sea, cuando uh -huh. la dopamina baja, se produce prolactina, y cuando se produce prolactina, eso dice, ¡ey, sube dopamina! Entonces la dopamina ya, al estar alta, para la prolactina.
1: Uh -huh. Ya te pones ahí otra Como... ¡Venga, el. Sí. Sí.
0: <risa> eso pasa muchas veces, ¿no? En el cuerpo, claro, que ahí tiene que haber una autorregulación.
1: Bueno, pues ya veremos Otro si regu... nuestras oyentes eh, lactantes o exlactantes eh, tenían este, ¿cómo se llamaba? ¿Reflejo de...? ¿Cómo era?
0: Reflejo disfórico de la adicción de leche. Exacto. Esta no, sensación negativa, así de repente sí. al mamar durante unos. No tiene un nombre si abreviado. Segundos.
1: En plan, el tutua. ¿no?
0: no lo he visto. Es que yo creo que no. o sea, se, se ha investigado poco, ¿eh? Por uh -huh. lo que vi. Y uh -huh. se habla poco de ello. Entonces, no sé si la gente sí sabe ni lo que es. Interesante. A lo mejor lo han experimentado, claro. Eso yo no nos lo podéis que... dejar en comentarios uh -huh. eh, o en redes sociales, sí. Si queréis compartir, si no lo queréis compartir, pues no pasa nada.
1: Pero así, ahora sabéis. Pensar que, es. que podéis hacerlo desde el anonimato. Si... <risa> Por si no lo sabéis. <risa> si, si tienes
0: redes sociales anónimas, si no, no.
1: Eh, sí, sí. No, claro, claro quiero decir que eres, si no se sabe quién eres, cuesta Bueno, menos en el
0: podcast, Pero... claro, en tu reproductor de podcast, ahí. Bueno, en fin, seguimos, que si no nos liamos. A ver, otro regulador de la prolactina es el estrógeno que en este caso promovería la producción de la prolactina, o sea, que no es solamente la dopamina lo único que regula uh -huh, la prolactina.
1: Uh -huh. sure, sí, sure, y entonces,
0: ¿qué hace, en sí? ¿qué hace en sí la prolactina? Pues en sí lo que hace es estimular la síntesis de leche por las células alveolares productoras de leche que están en la mama. Entonces, eso es lo que hace la prolactina, estimular la síntesis de leche ahí, pero luego además hace falta la oxitocina, para que unas células, otras células que se llaman mioepiteliales, mio tiene que ver con músculo y epiteliales, pues del epitelio, uh -huh. que rodean a esos alveolos uh -huh. en las glándulas mamarias, causen uh -huh. la eyección de la leche. O sea, digamos que se contraen y entonces ahí sale la leche por los conductos que ya llevan, así que llegan hasta el pezón. Y uh
1: -huh. eso
0: es lo que se conoce como reflejo de bajada de la leche en respuesta a la succión del bebé.
1: Bueno, o sea, que porque... se te está combinando también el, la dopamina, que ya vimos que es la del amor, entre comillas, pero bueno.
0: No, la oxitocina.
1: Ah, perdón, sí, la oxitocina, que es sí. la, la del amor, entre comillas, porque tenemos sí, un muchas comillas. Ella. Sí, pero bueno, entonces ya sí. vemos que el, el bebé te está ahí manipulando hormonalmente, sabes, tu cerebro está ahí ay, la dopamina, <risa> venga, dopamina, venga, por la oxitocina, y tú estás ahí, ay, eh, eh. te está bueno, un carrusel. Es un, es un cóctel. Un carrusel, sí, es un cóctel. Sí, un claro,
0: un car carrusel. Pero hay que tener en cuenta que, claro, es, es eh, al final es algo muy físico, en el sentido de que cuando el bebé succiona, ahí hay unos mecanorreceptores en los pezones como que mandan mensaje al cerebro y eso le dice al hipotálamo eh, que mande una, una señal para que se produzca tanto la prolactina como la oxitocina.
1: ¡Qué fuerte! Mola sí, bastante. ¿verdad? Es como tener un botón, ¿no? O sea, tienes Ahí, un botón pum. Pum, pum, a producir hormonas, ¿sabes? Muy curioso. Pero entonces, si no lo hace un bebé y te lo hace alguien con los dedos, también. Entiendo, cuando estás en periodo de lactancia. <risa> bueno, ya no lo sé. Joder, si es por impulso mecánico. No,
0: bueno, y por eso sea, puedes soñar
1: una vaca, claro. O sea, ¿no? Claro,
0: claro, claro.
1: claro o sea, interesante. Ahí ya no sé. La no, posibilidad, pues, que esté con que una mujer lactante, a ver. <risa> a ver si puedo <risa> probar. <risa> y
0: ahí no comento. Bueno. Pero otra cosa eh, es que eh, toda esta cascada de, de acontecimientos no solamente ocurre eh, cuando el bebé succiona, sino que también puede ocurrir al oír al bebé llorar. Eh, y no solo a tu bebé, sino a cualquier bebé. ¡Qué fuerte! Esto también nos lo podría comentar alguien si lo ha experimentado solamente. Y luego me dirás que no es una y...
1: manipulación esto. Esto es una manipulación de toda ves. regla. Una manipulación bueno, biológica es... dedicada a la perpetuación de la especie.
0: Evoluc evolución, sí, es, es maravilloso incluso con el es... llanto,
1: ¿eh? qué fuerte
0: muy fuerte, sí, sí, sí.
1: Bueno, a ver, pues, vemos cosas así con muchas cosas, ¿eh? pero esta como que llama la atención. Me refiero con muchas actitudes y comportamientos humanos, pero esta llama Hombre, mucho la es atención.
0: Hombre, es que imagínate, es que, mm. claro, tiene que sobrevivir el bebé y como, sí, pues sí, sí. tiene que haber mecanismos ahí para que.
1: Pero súper rápido, además. Todo. O sea, de botón, uh -huh. mecanismo de botón y de activación por voz. Qué fuerte.
0: Ya ves, muy fuerte. La sí, madre, sí. Bueno, pues, leche. Muy interesante todo.
1: Y ya te pones ahí, ¡pam! <risa> vale. Ha
0: sido bueno, hemos aprendido un poco de todo, ¿no? De la leche, bueno, se podrían haber hablado todavía más cosas, pero yo creo que por hoy, Hugo, nos estamos por satisfechos.
1: Sí, sí, yo muy sí. contento. Sí. Muy contento quedó, todo lo quedó lo que quedó bien. <risa> Estupendo.
0: bueno pues hasta aquí el episodio de hoy como siempre las notas con todas las referencias estarán en la web de podcastidae la red de podcast a la que pertenecemos en la página podcastidae.com si queréis apoyarnos podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor preferido darle a me gusta, dejarnos comentarios y también nos podéis seguir por redes sociales en twitter estamos como arroba cobalmentes y en instagram y facebook con mentes covalentes. hasta la próxima
1: Aburr.